0: Política com Beatriz Bula. Ao vivo aqui com a gente no estúdio da Rádio Eldorado. Oi Bia, tudo bem?
1: Oi Emanuel, oi Leandro. Olá.
0: Ótimo. Bom, hoje a gente vai abordar um pouco da agenda ambiental e falar um pouquinho sobre a Amazônia e isso conectar, né, como o presidente Lula, o papel diplomático que o Lula tem exercido para tentar buscar financiamento para a preservação da Amazônia aqui no Brasil. É um pouco desse caldo que você traz para gente hoje, Bia?
1: É, com base num estudo que foi divulgado hoje, uma pesquisa que traz uma informação bastante interessante. É, é um, um levantamento feito por um grupo internacional de cientistas que é chamado, de, é chamado World Weather Attribution é WWA, e eles falam que a seca histórica que a gente teve no ano passado na Amazônia é, e aquelas é, acho que talvez quem estiver nos ouvindo vai lembrar daquelas imagens, aquelas fotos é, bastante impressionantes né? é, inclusive de animais é, enfim, é, passando fome da estiagem bastante marcante ali é, na bacia do Amazonas é, ela foi causada, é, ela teve o efeito, sim, do El Ninho, do fenômeno do El Ninho, mas a principal causa foram as mudanças climáticas. É, então, é, a gente falou muito do El Ninho no ano passado e desse efeito... É, em relação ao que estava acontecendo na Amazônia, mas esse estudo indica que se a gente não estivesse é, vendo uma temperatura global aí subir, né, ou seja, vivendo as consequências de um aquecimento global, de uma mudança é, na temperatura global, a gente é, não estaria tão propício a situações como essa que os eventos extremos são 30 vezes mais prováveis de acontecer na Amazônia é, do que esse mundo não estivesse vivendo esse cenário de mudanças climáticas. Climáticas. É, eu acho esse dado bastante interessante porque ele tende a reforçar de certa maneira é, um dos pontos que o presidente Lula tem trazido para o debate quando ele tenta se posicionar é, com algum protagonismo internacional é, e a gente sabe que a chance do Lula se posicionar como um protagonista internacional não é pela via que ele tentou ano passado né? como mediador de paz em Ucrânia é, ele é, provocou mais ruído do que é, de fato a ajuda é, quando ele tentou se colocar é, com relação a guerras, é, ou mesmo é, acabou frustrando, de certa maneira, as expectativas de quem achava que ele podia oferecer um caminho é, para uma moderação, para uma saída democrática na Venezuela, né? também não foi capaz de mostrar como esses laços é, serão usados aí em benefício de uma agenda de democracia mundial, a chance dele de se colocar como um protagonista é na questão ambiental. É, e é isso que é, o Planalto pretende explorar nesse ano com o Lula à frente, é, com o Brasil, na verdade, à frente do G20, durante esta presidência do Lula. Né? E um dos pontos que ele tem trazido para a mesa é, é que os países ricos, as nações desenvolvidas precisam é, cumprir as promessas que foram feitas é, quando a gente está falando de dinheiro, de doações aos países é, em desenvolvimento, é, tanto em termos de construir resiliência climática em países que não têm condições de fazer isso pelos seus cidadãos, como é, também para ajudar a manter de pé é, sistemas florestais, como a gente está falando do sistema é, para onde o mundo inteiro olha, que é a Amazônia, claro. que tem a maior parte do seu, é, do seu território aqui, né, no território brasileiro. Então, ele vem cobrando bastante isso, é, e um dado como esse tende a reforçar esse discurso é, no sentido de que o presidente vai ter uma informação é, para mostrar, para dizer assim: olha. É... Estamos passando por questões na Amazônia, eh, de seca, de estiagem, que são efeito eh, de algo que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só cobrar que a gente controle o desmatamento. Eh, no ano passado, o governo até teve eh, bons indicativos para mostrar que está conseguindo frear, digamos assim, esse desmatamento, tentar colocar a coisa novamente num rumo eh, que o Brasil já tinha colocado, né, de controle de desmatamento, mas acabou... Eh, perdendo a mão aí é, durante o governo Bolsonaro, por uma mudança é, na política ambiental do próprio governo. É, mas é, reforça esse discurso do Lula de não é só a gente que tem que fazer essa lição de casa. né? É um compromisso que vocês têm sim que se comprometer. Já se comprometeram com a doação, nunca cumpriram é, o valor anual que foi prometido pelos países ricos é, para para as mudanças climáticas é, e é, precisam fazer isso porque vocês também são culpados pelo que está acontecendo aqui. Então, é, eu vejo é, esse dado que saiu hoje como um dado que tende a dar força para esse tipo de discurso do Lula. É, esse tipo de discurso está alinhado também com é, o que a, a tríade de temas aí que o Brasil escolheu né, nessa presidência do Lula. Para é, colocar no palco do G20, né? porque é, o, o Lula disse que quer tratar de, também de combate à pobreza, de reforma da governança global e desenvolvimento sustentável. Mas, como eu disse aqui no começo, é o desenvolvimento sustentável que vai dar força é, para ele conseguir colocar os outros temas em debate, e são temas que estão ligados à, à plataforma política dele. Então, falar de combate à pobreza vai ter que ser falado sobre combate à pobreza nesse cenário é, de mudanças climáticas. Então, falar de reforma da governança global, Lula fala muito de FMI, de ONU, é, mas passa diretamente por essa questão que ele já mencionou nos seus discursos também internacionais de é, quem está fiscalizando esses acordos internacionais. A gente vem aqui, a gente promete, a gente não cumpre. Sim. E isso, de novo, passa por esse dinheiro a ser destinado para a Amazônia ou, enfim, é, é, para um fundo de mudanças climáticas, seja qual for é, a estratégia, né? mas que saia do campo das promessas.
0: Perfeito. Não, e, e muito desse, da urgência desse debate, né, que precisa ser é, conduzida e com atitudes concretas, é, se conecta um pouco também com o cenário difícil da, da geopolítica global, não só com os inúmeros conflitos atuais, mas com a eminência do Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, que pode minar muito dessa, dessa demanda. Por mais que você fale ah, é um único país, um país que pode querer se isolar novamente, o Haddad até respondeu um pouco sobre isso lá né, no Roda Viva, mas a gente já sabe o, meto, o modus operandi do Trump e isso pode complicar um pouco essa agenda, se caso ele volte a governar os Estados Unidos, né, Bia?
1: É, isso me lembra assim, na, quando eu estava na correspondência, Manuel, costumava fazer uma comparação né, de quando é, tentavam comparar Trump com, com Bolsonaro, né, por terem... É, muitas, muitas posições do Bolsonaro eram cópias é, do que o presidente Trump falava, inclusive em termos do posicionamento sobre mudanças climáticas, né, de é, negar a existência de mudanças climáticas como efeito da ação do homem, é, e não só minimizar, mas negar mesmo, rejeitar é, todos os dados científicos sobre isso. É, é, e eu costumava é, tentar falar até assim, para os americanos, que às vezes buscavam fazer essa comparação e entender um pouco. É... Para os Estados Unidos, me parecia que o Trump era menos é, maléfico do que o Bolsonaro era para o Brasil, em termos de instituições. Eles já têm umas, as instituições é, sólidas há mais tempo do que as nossas, é, tão recentes, né? ainda mais numa história de democratização muito recente. É, por outro lado, para o mundo, né? o impacto de um Donald Trump é muito maior do que o impacto de um Bolsonaro no Brasil. É. Né? Então, o Brasil era visto como um par internacional com o Bolsonaro, e, enfim, as pessoas não ficavam para ouvir o discurso dele na uhum. Assembleia Geral da ONU, etc. O Trump não, ele, ele gerava repercussão mundial. né Então, ao retirar os Estados Unidos de acordo climático, ao retirar os Estados Unidos é, de, de posicionamentos aí, é, que foram tradicionais da diplomacia americana né, e o que o Biden retomou agora...
0: E rejeitar os próprios organismos multila multilaterais.
1: Exatamente, né? rejeitar o próprio multilateralismo. Né? Não é nem fazer críticas, mas é rejeitar e, e, e falar que aquilo era um sistema sistema globalista, que na verdade era um grande pacto para que é, as pessoas não soubessem da verdade real que só ele representaria, que é um pouco a linha do Bolsonaro, né? um pouco não, bastante a linha do Bolsonaro, é, mas enfim, é, é, o impacto disso para o mundo né? e o fato de o quanto isso empodera também é, líderes de outros países a adotarem essa me esse mesmo caminho, tanto é que é, quando o Bolsonaro fez se eu não me engano, o último discurso dele na ONU, é, não foi o último, aliás, foi o penúltimo, talvez, é, um presidente de outro país, com, com quem eu é, conversei com alguns diplomatas, presidentes ali que estavam na ONU pós-discurso, é, né? O Trump já tinha é, perdido a eleição, então eles falavam sem o Trump, o Bolsonaro ele choca menos, né? porque não tem mais aquele... Sim. Primeiro que o Bolsonaro tinha modulado algumas coisas sobre a questão ambiental, já tinha trocado de ministro, porque tinha trocado a presidência dos Estados Unidos, e isso o forçou a modular seu discurso ambiental. Então, sim, é, o que acontece em Washington tem uma repercussão mundial muito grande, o poder de influência deles direto, né por conta das ações é, que eles conseguem patrocinar, inclusive, é, enfim através das suas agências globais de apoio humanitário, de ajuda disso e daquilo de dinheiro mesmo, né? de capacidade bélica, é, de capacidade econômica, de, enfim, de influência no marketing. De, é, é, assim, é uma máquina que movimenta tanta coisa, é, mas também de influência política e esse soft power que a gente fala. Né? Sim. É, então, assim, é, é bastante relevante, mas é, é essa é a área onde o Lula pode ter algum tipo de protagonismo. Ele está tentando esse protagonismo é, global. Não conseguiu no ano passado. Foi é, um ano que ele viajou, viajou mas é, deu mais cabeçada parece do que acertos internacionais e esse ano é, os sinais de Brasília são de que ele vai focar se concentrar mais em América Latina e África isso faz sentido porque ele se, quer se posicionar como esse líder do Sul global uhum. né? então a, as primeiras viagens dele vão ser ne nessa linha ele vai agora para fevereiro para o Egito para Etiópia é, e para Guiana né? <risos> então é, a ver mas no fim do ano em novembro tem G20 aqui no Brasil é, o fórum que reúne as maiores economias do mundo né? é, países de todos os continentes então é um, um palco importante para o Brasil assumir esse protagonismo se ele quiser, mas para o Lula conseguir usar isso, a pauta tem que ser é, essa pauta ambiental
0: Muito bom, Beatriz Bula que volta com a gente na sexta-feira aqui no Fim de Tarde Dourado Obrigado Bia, beijo para você
1: Obrigada, sexta